1: 大家好，我是冒险山卓啦，我是易、e、A E， 好久没跟你录音了，但我一看到金茂透视622期啊，这个未来餐桌新选择植物肉这个药心虫，就知道一定是本组内只有你一个人会企划这种专业型主题。因为毕竟啊，我们全组应该就是只有你吃素，对不对啊？不过我好奇问一下，你都已经吃素了，怎么还会想要去研究这个植物肉啊？因为肉好像通常都不是大家都会要有那个还原那个肉的口感或滋味吗？
0: 其实之前碧莹也吃素啦，不过因为她退休了，没错，我现在就是唯一本组吃素的人。那的确吃素是我做这个专题很重要的理由哦。其实，在更早之前呢，我们在同样经贸透视产业新知这个单元呢，就曾经采访过食品所的植物肉技术。那那时候我就有想说，哎，为什么不把这个主题再延伸写成封面故事呢？好，所以真正的答案是说，为什么我想要吃植物肉，会对这个东西有兴趣呢？其实。以我大概吃素十年的经验哦，就是我以前几乎不吃素肉，因为对我来说，我觉得素肉会有一个很怪的味道。我最爱说那叫做素味哦。但是自从有一次偶然我吃到那个 Beyond Me 美国的一个品牌之后，我就觉得惊为天人呢，就完全颠覆我对素肉的印象。后来我就开始对各个植物肉品牌有兴趣，不管是国内的还是国外的，只要我能够在台湾买得到哦，我都会想要吃吃看，所以就也成了我来做这个专题的理由啦
1: 。哦，我们这个金贸透视的记者团队真的是了得呢，神龙藏百草，就是要做专题之前都要自己先下去体验。不说真的，这个等一下录完音之后啊，我还想私底下跟你请教一下，有什么好吃的植物肉排名？有机会让我来好好。好来品尝一下，你知道吗？就是我之前在这边啊，巴西的那个台桥上啊，就有人特别跑到我办公室来跟我讲说：“哎，朱玲啊，有没有一些那个植物肉的台湾的制造业者，他们想要跑一趟台湾，然后去研究台湾的植物肉、欸？”哎，这眼看这个真的是非常夯的一个商机哦
0: 。植物肉的确在这几年非常出名哦，而且台湾的植物肉技术呢也是非常好的。不过我们这边哦，可以来讲一下植物肉的客。其实就是，我觉得植物肉客群绝对是比传统的素肉大得多。理由是因为现在有些人啊，是为了动物福利、环境保护、身体健康这些因素。减少肉类的摄取，不见得是完全不吃肉哦。那国外有个名词叫做弹性素食 （flexitarian）。那因为这样子的吃素模式是没有宗教色彩的，所以限制也比较少。譬如说，他们不会在乎有没有葱蒜啊这些东西。那这样子的趋势背景下，哦，才有植物肉这个商品的发展空间。所以我们也才会听到说，哎、欸，巴西甚至也有人在问这项产品，所以客群真的是更大。但其实某种。这种程度来说啦，素肉啊，植物肉都是同一个东西。那我们一刚开始可以先来聊一下植物肉素，或者是说素肉的技术哦。目前应用最广泛的叫做干式素肉。简单来说呢，就是把干燥的植物组织蛋白泡水，通常是会泡一到两个小时，取出来沥干之后呢，再经过一个过程叫做拆丝。就是那个拆开的拆肉丝的丝嘛，再加入粘着剂、调味剂、加热塑形产品啊，就会成型喽
1: 。就讲到这个专业技术喽，就、这个、举例一下，比如说像是易刚,刚提到的，像是这个素的鸡块或者是素的火腿，我们通常比较容易在这个素食店里面吃到的这种素食料理，就是这种制成，对不对？然后我也看了这一次封面故事的报道。其中一家业者，这个新哲新业啊，他们就是专门制作这种干式植物组织蛋白的业者。这个干式植物性组织蛋白啊，通常存放的环境条件又很良好的话，就是我我看它常温之下甚至可以保存到一年呢。我也看到他们还发展出，就是只要泡水再调味就可以很方便再制吃的食物。那我觉得不管是这种销售或商业模式，好像都很方便的，而且。也节省了很多，就是料理时候的这个加工的时间，对不对
0: ？对，像是说干式素肉，传统的方法就是你在还要再调味，那再做一些塑形。但是的确，新泽是有一一些产品，虽然它是干式素肉，但是它泡过水之后是不需要再做一些加工。那哦。还是要调味啦，但是不需要再加工了。那另外一个就是新哲的呃素肉技术，叫做湿式素肉，就是干湿嘛，现在就是讲湿的。那跟干式素肉最大的差别，我们就是在含水量的部分。譬如说湿式素肉的含水量呢，是会会弱在五十五到六十个 percent， 那干式呢，通常就会只剩下十二个 percent， 或者是更低。那刚刚有提到，就是说干式呢，其实是可以常温保存的，而且甚至可以放到一年，只要你环境理想。那湿式呢，就是变得需要冷冻保存，所以这就是两者最大的差异了。
1: 哦，那难怪刚刚会说到干式素肉的应用广泛哦。这个干式、湿式，这个真的是素肉里面的这个制成，等于说制成的条件不一样，影响出来的口感什么也会不一样。不过这个刚刚易你前面提到比 e 蜜 o n 听说它是用湿的这种湿式素肉去做的，所以这样是不是会影响到大家吃起来的口感是也会不一样吗？
0: 对，那时候很好玩，就是叶子就有说，哎呦，他们宣称是用湿式素肉做，但是我们也不知道。那没关系，简单来说就是湿式素肉哦，因为它的肌理做出来的那个纹路哦。会更像鸡肉，而且不需要刚刚提到干湿的那种泡水抽丝加粘着剂这种二次加工，所以是符合当前饮食的这种洁净成分的趋势哦。但其实这两者之间没有好坏的差别，主要还是要看业者的成品的需求啦，或者是他们一些成本的考量来选择。那我觉得 Beyond m e 就是到底是用哪种素肉，因为我们也不得而知。但唯一知道就是说，哎呀，它一定是有自己的 know how 才能在市场上占有一。席之地，那就是希望有一天呢，他们邀请我去参观他们工厂，我们就会知道他们到底用哪一种素肉咯
1: 。哈哈，有梦最美，祝福我们的双周刊记者有一天前进这个美国的工厂去帮我们挖掘第一线消息。不过你刚刚讲这些、啊、真的是很专业的制成啊，我觉得对于吃素的族群来讲，我觉得这个应该真的是一个蛮好玩一个研究的点，而且就光我不是一个纯素食主义者的角度来看啊，我对这些产品其实我蛮惊讶的。因为我这次看完这次的报道之后，发现哦，素食的东西其实已经不是我们传统以前想的素火腿啊、素鸡这样子，现在连这个鹅肝都有素的，水饺啊这些也都有素的，而且这个口感基本上汉堡什么这些都跟真正的荤食的口感其实是很接近的，尤其这次报道里面讲到植物鸡的荷包蛋哎、欸蛋也可以做素的，我觉得这感觉真的超级酷，我不得不佩服台湾的这个研发团队，忍不住还想说，嗯、那还有什么东西不能做成素的吗
0: ？对，真的就是这一次的报道这样子看下来，我真的觉得什么都有可能呢。因为刚刚提到的植物鸡、荷包蛋啊，跟植物鸡鹅肝这两个都是工研院开发的产品哦。那简单讲一下，大家说，哎呦，这些东西到底怎么来的、啊？是加了什么东西呢？譬如说，我们以植物鸡、荷包蛋为例哦，里面有。藻类蛋白跟藻类纤维，那就是有零胆固醇、低热量的优点。那材料的来源是一种大型藻类，那这个大型藻类呢，也符合减碳的趋势哦。根据农业部的资料，台湾每个人每一年会吃掉355颗鸡蛋哦，等于一天几乎会吃掉一颗哎。那像之前台湾遇到蛋荒啊，还要去从国外进口蛋，那整件事情闹得沸沸扬扬。我觉得在这种情况下，我们就非常需要植物基荷包蛋这种产品，而且根据工研院的资料，哦，它还可以补足人体所需的十种氨基酸。还有 omega 3脂肪酸
1: ，我觉得啊，现在就是说这种吃素食的这个理念啊，其实有的时候也不见得说是传统的这种宗教了。那因为现在其实很多食材，它可以用天然的食材去取代，比如说像刚提到的这个植物基的鹅肝呐、啊，它的这材料素材也超酷的，因为其实它是用坚果加上这个可食用的微生物做的。因为我们知道，其实鹅肝的来源也蛮有争议性的，我感。觉。就好像你一直喂肥这只鹅，然后取出它那个脂肪肝的部分嘛，就我所知是这样嘛，哈，或者是说有些肉类的来源其实是就是现在大家很重视这个 E S G 的观念，所以大家也认为说啊，这是种高碳排之下的产物，所以会变成说大家倾向去接受这个植物版本的食材。那如果说有些人，比如说他是有这种替代性蛋白的角色，或者是说一些人对部分什么海鲜食材过敏啊，或者是什么糖尿病。病的患者可以开发出一些更天然、食用口感美味，可是它是替代型的天然食材。我觉得这个都是业者的商机吼、哦，就说你在满足口腹之欲的同时啊，可是你也照顾到动物的福祉啊，然后人们的这个身体的过敏性啊，还有环境的这个永续发展。我觉得这样其实也蛮好的
0: 。再补充一下、哦，我刚刚这个植物基荷包蛋跟植物基鹅肝啊，它们的素材是大型藻类跟微生物，那跟我们这一刚开始。提到的那个干式跟湿式素肉是不一样的哦，因为干式素肉跟湿式素肉主要用的是那种大豆蛋白啊，或者是豌豆蛋白啊，所以我们可以预期哦，就是大型藻类跟微生物会是未来食材的明日之星哦。那未来食材讨论我们这边就是琢磨的不多，我们先就停在这边。刚刚有听到说有什么东西不能做成素的，好像几乎所有东西都可以做素的嘛，对不对？还有一个东西叫做植物五花肉，不晓得 Sandra 听起来觉得怎么样呢？
1: 哦，我觉得这个太厉害了。我脑中想的那个五花肉就是不煮煮嘛，它吃下去会让你就是嘴里留香那种感觉就对了。所以五花肉如果要是在巴西市场，基本上就是我们的 f 类 l é 牛嘛，就是那种哦那个油花很够，然后可以拿来烤肉很赞的一块肉
0: 。没错没错，这个东西也可以是素的，是不是超级酷？那这是一家系股的新创公司，叫做 Lipid 国优科技哦。那植物五花肉是他们2二零。二三年，今年哦推出的新产品。一刚开始，这家公司为什么会红呢？是因为植物油脂，因为植物油脂的熔点是比较低的，那在加热之后就会流失了。那失去了油脂，就会失去了口感。那 l i p i d 他们的创新微胶囊技术跟配方哦，就可以保护这个油脂不会流失哦。嗯
1: ，我觉得很厉害的是他们这个植物油脂啊，没有饱和脂肪的问题。一般来讲，就是大家会怕说这个动物性。的脂肪啊，就是对于一些如果说高血脂啊，或者是高高血压的人来讲，负担比较重。可是他开发出这种创新，就是为胶囊技术配方出来的这种纯植物脂肪，我觉得这个卖点非常好，因为它就是带了这种健康，对你身体容易吸收的这种好油脂。所以我觉得，要是说他们的这种油脂可以放在各种产品里面，其实它非常有市场的这个商品的开发商机。像比如说。汉堡好了，汉堡，你说汉堡用湿式素肉去做，你就觉得干干的，咬起来好像就是跟一般的肉质不一样。你就是必须要有油花。那像是刚刚一提到的五花肉，五花肉不可能没有油。你说叫我去吃一个柴柴的五花肉，对我来讲那就不是五花肉啊。所以如果业者能够用这种健康的植物油脂来取代这个动物油脂，我觉得这个接受度会非常的好
0: 嗯，不过这边还是要稍微再补充一下技术上的问题哦、喔，就是因为产品的特性是不一样。刚刚有提到有汉堡排啊，有五花肉，它们的产品特性是不一样，所以他们在做这样子的植物油脂的时候，也会做一些调整。譬如说呢，五花肉，因为你就是在那边烤啊，所以熔点就会超过两百度 C。那他们为了要让油脂保持块状，所以要想办法让它最后烤完，只是说看起来有点缩小了，不是融化或消失了。那汉堡排就是希望它可以释放它的油脂啊，在它的那一块。在植物肉里面，讲。
1: 嗯，没想到这个制作的过程还是有很多的这个玄机吼、哦，就是真的细节里面到处都是秘密吼、哦，所以啊，真的是整个植物肉的制成真的要好好来学耶。业者真的不是说看到商品包装的每每就能够翻版，就把动物直接改一个版本去植物吼、哦，这每一个制成都是一个技术。那最后来问，以请教个轻松的问题啊，我们看了这么多的这个植物肉的商品啊，其实采访。业者的产品，我觉得应该很多人都跟我一样好奇說，说、欸，到底哪里可以买得到、吃得到？尤其对我们这种上班族来讲啊，要方便能够买得到的地方，真的能够体验嘛，对不对？听了这么多，没有自己买一块植物肉来吃，都不会相信说它到底有多厉害
0: 。这边就是站在一个素友，好，我自己自称素友的分享喽。那我们这次报道呢，有聊到的是红羊食品跟松针，那他们都是有自己的官方通路的，所以线上购买这件事就超方便吧，大家动动手指头就好了。那如果想要在实体门市的话，其实我最常看到他们的东西的地方是便利商店，譬如说我有在便利商店吃过红羊的植物肉水饺啊，那他们其实也有帮便利商店代工做，就素鸡块、素鸡米花。那松针同样也是哦，就是也有帮另外一家便利商店，我就不说是哪两家啦，就做一些。素鸡块啊，素花之丸，所以大家有时候去逛逛的时候，也许可以看看冷冻柜有没有这些产品。不过当然还是你希望找到就是最齐全的商品，当然通常就是还是希望会回到他们的官网才会看得到啦，绝对是让你买不完这样子。这
1: 个真的我们应该要鼓励多一点的素友们能够出口，因为其实虽然在这个无肉不欢的巴西啊，可是我到这个亚洲超市里面进去，那个冰柜里面一定有一排是素食的丸子、素食的豆干跟素食的制品，因为这边其实吃。素。素的人口其实也越来越多，然后亚洲人口的部分呢，其实蛮多道清的，有些基本上从小就一直跟着家人都是吃素。那我觉得有机会的话，我也自己想要去试试看这个植物肉、欸。诶，听了这么多素花之丸啊、树鸡块啊，应该口感一定是非常让人惊艳的。那今天时间的关系啊，可能就只能跟一聊到这边，对不对？有点可惜，但是我会有机会的话，把这些植物肉的东西买来自己来试试看。那更。多的这个精彩的资讯呢、啊，其实就在我们六百二十二期封面故事《未来餐桌新选择：植物肉要新宠》的报道连接资讯栏。那欢迎有兴趣的听众朋友们，就再帮我们多翻翻杂志咯。那今天的时间到这边，我们可能就要先跟听友们说拜拜咯，
0: 拜拜。